0: Hola, bienvenidos a Puzzle Podcast, un podcast para dar a conocer las piezas clave de la universidad, sus proyectos y quienes están detrás de ellos. En esta edición número 17 de Puzzle Podcast, grabada el 24 de septiembre de 2020, tenemos varios invitados, pero ahorita se los vamos a presentar. Mi nombre es Bernardo Ramírez. Y
1: mi nombre es Fabiola Reyes. Y claro, Bernardo, hoy tenemos un par de invitados. Hoy nos acompaña Rodrigo Mendoza y Rafael Denis de Cinematografía WAC. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están?
2: Hola, bien, gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por el espacio
1: no Pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de, de hoy y que bueno es un programa que por ahí esperábamos un, un poco no enunciar por el, el tipo de material como todo lo que se está realizando y que creemos que es como bastante eh, importante pues hacer visible en este caso este este trabajo. Entonces, quisiéramos comenzar un poco haciendo mención a, a cómo comienza esta propuesta y desde dónde se plantea. Nos parece interesante para para aquellas personas quienes pues no han escuchado acerca de lo que es cinematografía WAC, pues puedan entender un poco desde dónde surge la propuesta.
3: Claro que sí, eh, Fabiola. Mira, eh, Bernardo, nosotros empezamos en el 2017, en el verano, con una propuesta de la Escuela de Cine de Verano. Yo en ese momento estaba en la parte de la Jefatura de Producción de WAC y yo siempre había intentado y, y, y trabajado esta parte de hacer cortometrajes, hacer cine y de darle a la televisora eh, también este contenido, ¿no? Entonces, eh, cuando empezamos con esto, yo me di cuenta que hacía una gran falta la capacitación cinematográfica, que aquí en Querétaro no tenemos una escuela pública que oferte esta licenciatura, tenemos algunas que han estado trabajando en cursos, ¿no? Algunas de muchos años, pero al final eh, no había eh, una un lugar en donde te formaras y que además estuviera al alcance de cualquier persona, ¿no? Que eso fue algo como muy importante que nos planteamos de un inicio, ahí fue cuando yo contacto a Rafael, y empezamos a hacer eh, mancuerna para este proyecto. Hacemos una primera convocatoria, nos va muy bien. va eh, Llegan cerca de 60 personas a, la, a los cursos. Y a partir de ahí, eh, yo trabajando un poco la parte... Bueno, desde Jefatura de Producción de TV Guad, eh, metía cosas en cine y ahí íbamos trabajándolo con, con Rafa. Justo después hay un apoyo que se da por parte de del gobierno de, del estado, la Secretaría de Turismo, y crea, hacemos el primer documental largometraje que se llama el Querétaro, la ruta del queso y el vino entonces ahí agarramos un par de becarios, eh, junto con Rafa armamos el proyecto y empezamos hay, hay algo muy importante ahí porque con eso con lo que vendimos ese proyecto pudimos comprar equipo entonces eh, Lo que pasó es que empezamos a hacer esta producción, pudimos comprar el equipo y justamente en el 2018, en enero, se crea la coordinación de cinematografía, que tiene que ver con el sistema universitario de radio, televisión y cinematografía. Ustedes saben, hace unos años se crea TVWAC, le dan la concesión para televisión pública. Y ahí se, se crea este sistema, entonces radio pues ya tiene un ratote, ¿no? Eh, TVWAC tenía cinco años que estaba tra- transmitiendo en línea y ahí empezamos a transmitir ya eh, la parte eh, a televisión abierta y cinematografía, y decían, pues ahí está cinematografía un poco, eh, fue un, un capricho, bueno, no un capricho, sino un, una presión que yo metí para que se pusiera esa, esa, ese, ese nombre, porque decía, no, radio y cine, ¿no? Y radio y televisión. Entonces, bueno, se crea cine y decían, bueno, pero es que hacer cine es bien, bien complicado, entonces, eh, y es caro y no hay presupuesto. Uh-huh. Yo dije, pues déjenme chance, yo veo uh-huh. cómo, cómo le hago eh, y yo nosotros nos organizamos y vamos a hacer cine. Entonces, la rectora me da el nombramiento de coordinador y a partir de ahí, les digo, lo único que necesito pues es jóvenes becarios, ¿no? Eh, uh-huh. Que la verdad es que hay mucho talento
0: Uh-huh. ¿Hola? ¿Hola? Ah, ¿Qué pasó? Este, <risa> que de repente ya que... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, yo sí, yo
1: sí te escucho. Ah, Ay. vale. Bueno, no sé para si los Bernardo, que nos están escuchando,
0: sí? Eh, sí, 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 es que todo esto lo estamos haciendo vía telefónica, dimos un giro ah, a lo perfecto. de la llamada en video y decidimos brincarnos con Cinehuac la parte de video, ir directamente a puro audio <ríe> por, por llevar la contra no, ese es pequeño experimento pero bueno, nos comentabas que viven básicamente de, de becarios
2: de
1: becarios
3: sí. y,
0: y un poco bajando recursos de gobierno federal de, de proyectos, más o menos eso es, 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 es. como va
3: sí, y, y, y también nuestras fuentes de financiamiento han sido los cursos que damos entonces, eh, que la verdad damos cursos de muy buen nivel, tanto en la Escuela de Cine Verano como los intersemestrales, que nos queda muy poquito, pero ese poquito lo usamos para producciones, también está fondeadora, ¿no? Entonces, eh, y, y a veces también la universidad, la propia rectora nos ha dado dinero para hacer estas producciones, pero estamos ahí en el, en el cine en resistencia, siempre lo decimos, ¿no? Pero esa es mi experiencia, no sé,
2: Rafa, cómo lo ha vivido. Este, sí, yo, yo creo que verlo desde un poquito, eh, no desde fuera, porque siempre he estado, he estado ahí acompañando a Rodrigo, pero o sea, mi, mi participación ha ido como increciendo, ¿no? O sea, primero me invita a este, a este primer documental, ¿no? ya nos conocíamos de, de antes, Rodrigo y yo, más que nada por labor profesional. Este, me, me, me agrega este primer documental y a esta primera escuela de verano, y como que siguiendo su, su, su guía es que. Ajá, como fue mucho la idea desde un inicio fue hacer como hacemos, como hacemos el cine, digamos, fuera de la universidad, un poquito cine resistencia un poquito cine independiente, eh, pues un poquito meterlo así a, a la institución, iniciarlo de esa manera, ¿no? siendo autosustentable, intentando no pensar en, eh, en, en grandes presupuestos, sino más bien en historias interesantes que contar, Ajá, entonces, te decía, eh, empezamos a, a trabajar desde la universidad y, y creo que la visión que, que, que Rodrigo ha tenido siempre con la coordinación, como básicamente somos una casa productora de cine independiente dentro de la universidad. Lo bueno de la universidad es que ya tiene un montón de recursos este ya dados, no, entre ellos los los estudiantes, no, los becarios, que, que, que con su curiosidad y sus ganas de aprender... este siempre siempre están levant son ellos los que nos ayudan mucho a, a levantar los proyectos los que llevan los proyectos no el, el primer cortometraje de ficción que se hizo por ahí fue, fue a partir de justamente un, un guión que salió de uno de los cursos de la escuela de cine de verano ¿no? Órale, Entonces, una sea. vez una vez que se, que se consigue todo el equipo eh, después de, de, de este, esta esta gestión con, con la secretaría de turismo esa es nuestra primera inversión y así es como lo hemos estado manejando este, siempre, ¿no? Es decir, esto es como una una casa de cine independiente dentro de la universidad, pero la universidad tiene pues un montón de, 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 de cosas que ya que ya están allá adentro, ¿no? Oficinas, teléfonos, camionetas, ¿no? Que si bien eh, no son directamente nuestras, podemos gestionarlas para, para hacer uso de ellas, ¿no?
0: O sea, hay, hay recursos ya ahí listo que a lo mejor en un momento nadie está usando y lo aprovechan y no es como hacer toda la inversión, vamos, ¿no?
2: Lo que siempre pasa en cualquier producción cinematográfica, ¿no? La, la, la universidad funge como como productora, entonces ella ella pone los recursos que, que tiene igual y pasivos eh, cosas cosas en especie, pues y eso nos ayuda muchísimo. E insisto, como dice Rodrigo, muchas veces sí nos ha ayudado, nos han ayudado de muchas formas, ¿no? Eh, entonces es como una una primera plataforma para impulsar sobre todo la, la, la cinematografía en el Estado. Uh-huh.
1: A mí eso es lo que me parece interesante. Bueno, en primera porque nos comentan que surge desde una necesidad, no lo que sería un lugar, un espacio, eh, desde dónde formarse. Y esto, que fuera accesible, porque eh, digo, yo no conozco mucho acerca del cine, pero es como una imagen que se tiene, que si quieres hacer este tipo de producciones, pues es caro, ¿no? O, o lo quiero aprender y pues no tengo la posibilidad, porque regularmente se ve más desde un ámbito como más privado. Y esto que tiene que ver como con eh, los recursos que están ustedes utilizando, eh, pues ahora sí como eh, en los que se están apoyando. Que sería como desde una mirada como comentaban sustentable que los becarios que están con ustedes que yo ahí sí quisiera mencionar que no es porque esté hecho con becarios es que esté mal hecho no creo que los y las y las, los estudiantes y los, las estudiantes tienen como pues están aprendiendo no pero al final creo que tienen como una visión que les permite pues generar mucho, ¿no? Y creo que también con el acompañamiento, en este caso, de lo que serían ustedes o aquellos que están dentro de cine- cine- cinematografía, pueden pues generar como algo bastante eh, sustancioso, ¿no? Y esto de los cursos, que también me parece una muy buena propuesta, que es algo que va hacia lo que sería fuera de la universidad o también hacia adentro. ¿no? no solo se quedan como en ese espacio universitario, solo como para la comunidad WAC, sino también tratan pues de expander esos conocimientos o esas experiencias hacia afuera. Entonces, creo que es bastante, eh, va en relación mucho a lo que comentan de eh, que se encienden resistencia. ¿no?
3: <risa> y Mira, fíjate que hay algo que, que es bien interesante de lo que dices. La primera vez que tuve reunión ya que conformamos el equipo después de este, esta convocatoria para los becarios, uh-huh. yo recuerdo que, que les dije, no porque, y grábenselo, me acuerdo, ¿no? no porque seamos universitarios tiene que estar mal hecho, no porque uh-huh. sean estudiantes tienen, no 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 vamos a hacer algo profesional. no uh-huh. eh, Obviamente hay una limitante económica, sin embargo, las limitantes económicas las hemos sabido sobrellevar como una decisión estética, ¿no? Eh, nosotros no pensamos como, híjole, para hacer esta película necesito un millón de pesos. No, 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 vamos a hacer esta película con 50 mil pesos y las decisiones que, que tengamos que hacer respecto al dinero que no podemos tener tienen que ser decisiones de, del contenido y de la estética. Ajá. Y por otro lado también es... Es muy interesante eh, la parte de de la oferta educativa porque ya tenemos tres años ofertando la Escuela de Cine de Verano. La Escuela de Cine de Verano, por ejemplo, ahora que que se dio en julio, tuvimos cerca de 120 participantes de la universidad, externos y de otros estados. La hicimos en línea por la pero eso también nos permitió tener gente de otros lados, y algo bien interesante, en la primera escuela de cine de verano y en la segunda hemos ten, que sí fueron presenciales hemos tenido gente eh, que viene de otros lados, eh, de Estado de México de Hidalgo, de Torreón gente que, que se entera y que viene, porque y es un poco lo, lo que también nosotros siempre intentamos hacer un curso por ejemplo con Andrea Ferreiro de diseño sonoro de 20 horas, ella por fuera lo, lo, lo cobra en 10 mil, entre 10 mil y 15 mil pesos. Nosotros esos cursos, el curso el mismo curso que Andrea Ferreiro da en ese costo, el semestre pasado, bueno, perdón, en la edición anterior de la Escuela de Cine Verano, costaba 500 pesos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente ese es el espíritu de la universidad, ¿no? Que nosotros podamos acercar ese conocimiento a la gente para que sea... Totalmente accesible. Eso es algo, y, y se lo he dicho muchas veces a Rafa. Nosotros tenemos que hacer accesible el cine, tanto para hacerlo, tanto para aprenderlo, tanto como para comunicarlo y difundirlo. ¿no?
0: Uh-huh. y ¿Qué, Bueno, qué? no sé, es, perdón. Eh, hoy en día, digo, es mucho más fácil tener una cámara para grabar lo que sea que hace unos, pues no me voy ni siquiera muy lejos, ¿no? hace unos 15, 20 años era todavía complicado que todo el mundo anduviera con una cámara y, y estuviera tratando de hacer cosas. Hoy, pues más bien es raro quien no tiene acceso a una cámara. Y, y creo que esto también es parte de, de este democratizar, ¿no? Empiezas democratizando uh-huh. herramientas y a la hora de democratizar herramientas también empiezas como a, a democratizar procesos, a democratizar cosas, hasta, hasta el arte, ¿no? Empieza a entrar en este, uh-huh. en este círculo. Sí, ahí hay, ahí hay dos cosas interesantes que, que ha venido usted decir. Uno es entender
2: un poco el el trabajo que se hace en en Cinematografía UAC como un proceso de aprendizaje, procesos pedagógicos, porque al final estamos dentro de la universidad y muchas veces así es como enfrentamos tanto las producciones como no solo solo la cuestión de de, de los cursos, sino también las producciones. Porque eh, si bien eh, las herramientas sí son mucho más, eh, Accesibles hoy en día, ¿no? Para poder, eh, digamos, grabar video de alta definición o 4K, cosas así, hasta celulares ya tienen estas capacidades. Pero en realidad lo que hace una película no solo es la cámara, ¿no? Sino es como toda una estructura y una una organización, ¿no? Que nosotros intentamos que sea además muy horizontal, nada de estas pirámides con el director arriba y estas cosas, sino una manera muy horizontal. Y creo que se ha visto mucho, ahorita está, desde desde que empezó la contingencia, los. Eh, hay un ejercicio que están haciendo eh, los becarios, que son los cinediarios, ¿no? Y, si, y estos procesos, es decir, ellos ya hicieron varios cortometrajes y estuvieron en varias producciones, y ahora se tuvieron que digamos con cámaras grandes, con iluminación etcétera, pero ahora tuvieron que reducir un poquito sus, sus lo, lo que tienen acceso ahí en la, en la coordinación y lo hacen todo con, justamente con cámaras de celular, ¿no? O las cámaras que ellos tienen a, a su alcance y han logrado cosas muy muy interesantes este, invito a la gente a que, a, que, a que se den clavado en los cine diarios. Es muy interesante, es que justo un poquito la, 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 de lo que hablaba Rodrigo, ¿no? es hacerlo accesible, no, no tiene que ver solo con... Hacerlo accesible y un poco más personal. Se piensa en el cine como esta cosa gigantesca, ¿no? Esta, esta Hollywood. Maquinaria, ajá, como esta supermaquinaria industrial, ¿no? que es la que está sufriendo ahorita con la pandemia. Pero el cine, como como lo decía el buen, el buen realizador, este... Las Becas, ¿no? Dice, puede ser una cosa muy pequeña, muy personal, y, y en ese sentido puede ser también muy, muy, muy poderosa, ¿no? Nosotros queremos, evidentemente, transitar, no, no le tenemos miedo a nada, ¿no? Y queremos transitar entre este cine muy personal, como los inmediarios que hacen, como documentales este, turísticos, como, como lo hacemos con la Secretaría de Turismo, como el documental que también se, se aventaron durante la pandemia de, de Alcanfores Sin Número, ¿no? También hecho con. Eh, que dirigió Rodrigo. Y que la base la, la hicieron los, los becarios, ¿no? Que para mí, es hasta el momento de las producciones de, de, de que han salido de Cinehuac, se me hace el, la mejor lograda y, y, y creo que el orgullo está está ahí, ¿no? O sea, estoy, estoy, estoy muy orgulloso de esa pieza, pues.
1: Y bueno, en relación a eso, que eh, es algo que por ahí queríamos preguntar, Pero creo que va más en el sentido de cómo van surgiendo los proyectos y en este caso los temas a abordar, porque en este caso lo que es el documental de Alcanfones sin número, pues toca una problemática, ¿no? Que, Que no es solo de la contingencia, ¿no? Creo que es como una situación o un reflejo de carencias, de falta de derechos, no sé, ¿no? O sea, creo que va mucho más allá de esto y que se cruza, pues con lo que sería este proceso pedagógico, ¿no? Este tipo de procesos más horizontales que nos contaban. Entonces, no sé cómo llegan a, a, o cómo deciden a los temas o a los proyectos que se van a realizar desde lo que sería Cinematografía WAC.
3: Pues, mira, en ese sentido eh, tenemos... Bueno, antes de eso a mí sí me gustaría como uh-huh. no dejar pasar algo muy importante, nosotros cuando empezamos, teníamos, y que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, teníamos la plataforma de Guac, ¿no? Teníamos iluminación, teníamos la camioneta, teníamos equipo, teníamos equipo de video, de sonido. Y la, la, ahí sí, sí quiero hacer como esa, esa eh, aclaración, ¿no? Porque sin, sin esa plataforma eh, de Guac hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Yo claro. creo que no se haya podido pero sí, incluso ahí estaban las oficinas y ahí este nos juntábamos todos, ¿no? Entonces, eso también nos ayudó un montón. Y luego, la otra parte, pues, tiene que ver justamente con, eh, por un lado, esta, esta búsqueda que nosotros tenemos de hacer, eh, de tener recursos, ¿no? Y ya sabemos que con turismo podemos contar, ha sido un gran aliado, eh, y, y, cómo pod- y qué es lo que ellos necesitan ¿No? nosotros yo cuando me acerqué con, con ellos fuimos el maestro Luis Alberto Fernández secretario particular con el, el secretario Hugo Burgos, le decíamos a ver, nosotros porque decíamos muy en un spot, algo bien bonito sí, te lo podemos hacer pero nosotros queremos rescatar eh, la vida de estos productores de vino, la vida de estos productores de queso no en el, acabamos de hacer uno de haciendas bueno, sí está muy bien Vender la hacienda como este lugar en donde ahora puedes hacer tu boda, pero nosotros más bien queremos rescatar qué qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál era la historia de estas haciendas? ¿Qué pasó? ¿Las familias? ¿Cómo funcionaban? Etcétera. Como siempre darle como ese giro. Eso hacia estos proyectos que son los que nos dejan como pues un presupuesto. Pero, por otro lado, también escuchamos muchísimo a los estudiantes. Yo les dije, desde el inicio, antes ustedes asuman que como cineastas, porque ya están haciendo cine, y piensen como cineastas, y escriban, y así es como han salido, ¿no? Decir adiós, la la escribió y la dirigió Santiago Ruiz. Santiago era, en ese momento, eh, estaba en quinto semestre de de la escuela de bachilleres, ¿no? Y traía una, una historia increíble, sobre que tocaba de fondo el tema de la eutanasia ¿no? Después hacemos eh, las cons, por ejemplo, que es una es una película, es un falso documental sobre el draft en Querétaro eh, que dirige Rodrigo Alonso, que es un estudiante de comunicación que me, y que y que trae una, un genio impresionante a la hora de escribir que cuando yo leí esto dije no pero esto lo tenemos que hacer, ¿no? Como de lugar, eh, ahorita estamos otra idea con Rodrigo Alonso que estamos pues, escribiendo para una, un, una película de largometraje de ficción eh, y luego están también que eso es otra cosa que, que es por ser universitario que hay mucha confianza de la gente de afuera, la gente uh-huh. de afuera y la comunidad de cineastas eh, siempre ha existido, es una comunidad bastante amplia y diversa sin embargo eh, y tampoco quiero pecar de, de, de así como que nos las damos de mucho, pero ha habido confianza de estas personas en acercarse, y la UAC de alguna manera, ni siquiera digo que la coordinación, la universidad y esto, eh, ha podido como juntar a esta gente, entonces de pronto viene una productora como Dora Guzmán a querer hacer algo con nosotros, y hacemos un cortometraje sobre las hermanas Teller, que generas del cine en, en México, y se presenta en Ámsterdam, ¿no?, Después viene Pato y Gladys eh, que son de los cineastas que están emergiendo bastante interesantes aquí y hacemos la vena del Enequén ¿no? que denuncia y denuncia toda la violencia feminicida. Entonces, eh, se, ha, se han acercado y también eso está bien interesante como estas alianzas conformar estas alianzas sí. que, que al final pues son lo que en, enriquece y, y sobre todo siempre les digo Vamos a buscar los temas sociales, ¿no? Sí, el tema, los temas de entretenimiento y el cine social, sí, la diversión es importante. Sin embargo, como nosotros entendemos el cine, es desde lo social. Nosotros enunciamos estas problemáticas y las denunciamos, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Ya si de ahí se surge algo, por ejemplo, con Alcanfores sin número, puedo decirlo ya ahora, había alguna cuando se hace el albergue, después de cierto tiempo, empieza a haber como algunas presiones y, y rumores de que se tiene que cerrar el albergue. Cuando nosotros presentamos el documental, hacemos la presentación en línea y se los pasamos al municipio, el municipio dice, no, vamos con este y seguimos, ¿no? Porque en el municipio, en, en el documental, eh, se, se compromete a seguir el proyecto. Entonces, hay veces que el producto audiovisual o el, el producto cinematográfico rebasa esas fronteras y, y es un plus, pero el simple hecho de enunciar esas cuestiones sociales es ahí en donde nosotros cumplimos nuestro trabajo.
0: Fíjate, vi el teaser de, de las cons, vi que lo, lo presentaron, no sé si ya se presentó o apenas está en, en esas estos días. Se fue un festival. Se fue un festival, ¿verdad? Sí, vi ahí en su sí. Facebook porque estuve stalkeándolos todo el tiempo como para hacer interesante la charla. Dije, he, he de ser sincero, no había visto el documental. De hecho, no, no había visto prácticamente nada. Entonces dije, bueno, pues vamos a, a investigar un poquito. Vi el teaser de las cons, se ve bueno. Eh, me chuté el, el documental de Alcanfores sin número. También me gustó bastante. De, de hecho, es, es curioso cuando ves algo con esta calidad que está en tu comunidad. No Siempre vemos cosas de... En Los Ángeles o de Francia, y, y cuando ves algo de, de, de esta magnitud, de esta calidad, te dices, ah, yo he estado ahí, o sea, yo he jugado con mis hijos ahí, me he paseado por ahí, se, se siente algo, ¿no? Sí, sí sientes algo diferente, te identificas con el, con el producto, con, con, con eso que estás viendo, y creo que el hecho de que gracias a eso haya permanecido por un tiempo, por lo menos, más. El, el albergue creo que o sea, ya, ya es algo no o sea, ya, ya se está denotando este carácter este este interés social que hay por parte de ustedes como realizadores hacia este tipo de problemáticas y sobre todo que está dando resultados o sea que está bien hecho que tiene un enfoque y, y que y que sirve no entonces eso está súper chido pero no sé si de, del otro lado digo, eh, o sea todas estas temáticas que, que cuentan están están muy bien pero ha habido temas, ha habido cosas, ha habido ideas que dicen, híjole, gracias, pero pero ahorita no. O sea, eso está como raro, ¿no? O sea, hay algo ahí como curioso que también digan, sí, sí nos han llegado cosas así raras o, o ahorita todo va va bien, digo, tampoco tienen muchísimos años. Bueno, si quieres ahorita
3: coméntalo, Rafa, pero yo nada más quisiera decir algo. Eh, no, no ha llegado, al, han llegado cosas de pronto guiones que son imposibles en nuestro presupuesto, ¿no? Que dices, bueno, esto sí. Uh-huh.
2: Por Técnicamente, que podamos ¿no? Claro, por
3: uh-huh. más que podamos hacer simple el guión, está complicado. Por ejemplo, la película esta que, que estamos trabajando ahora, eh, que eh, tiene acá como nombre... Este, bueno, no, mejor, no sé si Rafa me deja decirlo. Porque no, no, bien. no, puedes, todavía no puede, decirlo. No puedo decirlo. Pero, bueno,
0: eh, esta película
3: necesita mucho dinero, ¿no? Pero, eh, sobre todo... Sobre, hacia ese lado. Algo que también es importante, eh, nunca nos han impuesto algo, ¿no? Eh, okay. El de Alcampores por ejemplo, llegó porque la, la rectora tuvo acercamiento porque a estas personas en este lugar eh, fueron de la UAC a hacerles el tamizaje y la prueba de COVID. Y, uh-huh. y el, las personas de ahí, de, de Walter López, le dijo, oiga, ¿cómo ves si hacemos un reportaje, no? Entonces la rectora habló con mi jefe, el nuestro Arturo Marcial, y dijo, oye, pues mejor, ¿por qué no desde un reportaje te armamos un documental? Entonces, eh, que también ahí es todo un tema, ¿no? Porque es bastante bastante interesante cómo, cómo se ha ido modificando la visión que se tiene del cine en la universidad. Al principio Arturo me decía, oye, ¿por qué no hacemos un documental y, y, y de esto y lo otro? Y sí, órale, ¿para cuándo? No, pues este... Dos semanas te doy, ¿no? Y era como, no, esperas, esperas. Y, no, espera, espera, espera. y ahora sí ya, la otra vez, también con un proyecto me dijo, oye, ¿cómo va eso? Le dije, no, pues es que lo quieren en un mes. No, como un documental en un mes. No, pues ya, o sea, de que ya entienden cómo. Se entiende. sí, ¿no? Entonces, eh, así es el lado, y quizás son emocionales, pero nunca hemos, eh, nunca hemos tenido como una imposición de hacer algo, ¿no? Eh, siempre me dice, Oye está eso, te lo te, te lo echas o se lo digo a alguien más, ¿no? Y, ¿no? pues nos lo echamos, no es después eh, y hemos sido muy libres en ese tema, ¿no? y no sé qué podría, pudiera comentar.
2: sí creo que, creo que la, la única limitante insisto que, que, que nos hemos encontrado hasta este punto es la cuestión presupuestal, ¿no? Ajá. La cuestión presupuestal, pero pues eso es parte de cada día de todos los idiastas. Por eso yo, yo, yo decía al principio que es como una, una pequeña productora de cine independiente dentro de la universidad, ¿no? Este, porque en realidad, ni temáticamente, más bien eh, la problemática es igual el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos, porque insisto, los, los, tanto los becarios como la gente que se nos acerca, como bien dice Rodrigo, son muy proactivos, ¿no? Y la cuestión más bien es con los recursos como humanos y financieros y temporales, ¿no? no se puede hacer, y que es una cosa que, 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 como también comenta él, poco a poco se ha... Porque ¿cuál es la diferencia entre el cine y la televisión? ¿no? Esa, o, 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 o cuántos tipos diferentes de creación audiovisual o de creación cinematográfica tenemos hoy, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde hemos, hemos batallado en el sentido de, 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 de que le dejen a los proyectos como que se gesten de manera correcta, ¿no? Porque la televisión se gesta de una manera diferente, inmediata ¿no? Porque tiene que hablar de temas actuales Y tiene que funcionar de una manera diferente ¿no? El cine tiene otro, otro tipo de mecanismos ¿no? Y es en esa división donde, donde podríamos hablar de algún tipo de, sí, como de problemática Pero en realidad es que, eh, más allá de eso, yo no, yo no me imaginaría otra
0: Órale. A ver, y estuve ahí siguiendo con esto de, del chisme que me, que me estuve echando. Este Vi que tienen un podcast. Sí. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo les va? Cuénteme, vale, todos, todos somos nuevos en esto.
3: Mira, El Cácaro es un podcast que surgió hace como año y medio. Y surgió entre los becarios. ¿Fue una idea de los, de ellos? y dijeron, no, oigan, ¿por qué no hacemos un podcast en donde nos pongamos a hablar de cine, no este sin formalismos, ¿no? Eh, tenemos muchos becarios bastante ñoños, lo puedo decir así, del cine, <risa> que se saben un montón de, o sea, Andrew, por ejemplo, le dices oye, Andrew, ¿y qué, qué qué dato curioso me puedes dar del padrino? ¿No? Y dice, uh-huh. ¿cuál, de uno, dos o tres? Mira, porque de la uno... Esta, esta, y así, ¿no? Como de todo lo que... ¿Sabías que en el Joker, no sé qué, de así se echa... Pues, Curioso. Entonces como que de ahí surgió esta idea de que hicieran un podcast. Eh, en ese momento eran ciertos becarios que estaban como con nosotros. Y uno en particular, el Cuervo, que además es excelente en la parte de audio, eh, después se salió, ¿no? Egresó y ya no siguió. Y como que se perdió ahí un poco el, el podcast y ahora esta vez... Eh, tiene un mes más o menos que se retomó, se han hecho hasta ahora tres o cuatro, se graban también todos los jueves, y, y estamos ahí en las plataformas, tenemos como 20 seguidores, y como 30 reproducciones nomás, que creo que somos nosotros. Pero, Amigos y
0: familiares es nada más igual.
3: <ríe> Exacto. ¿no? Sí, sí, por ejemplo, cuando hacemos la bueno, que hacíamos las presentaciones, ahí se llenaba con los familiares, ¿no? Siempre lo, el mejor aliado del cineasta independiente es su familia. Eh, y la mejor crítica es su mamá, ¿no? Ah. Sí, sí. Pues así, y es un ejercicio bastante bastante libre, vamos a ponerlo así, de, de lo que es cine. Fuera del formalismo académico, porque además uh-huh. también tenemos una, una columna en el Universal, en el Universal de Querétaro. Uh-huh. Chío Benítez, que es redactora de ahí, nos dijo: Oye, ¿por qué no se avientan un, una columna? Quincenal, en donde hablen de cine, y ahí sí ponemos mucha más atención en la forma en la que se sigue. y yo en un principio me la me la, me la pasó y me dijo, ¿por qué no haces una columna? Y le dije, ¿por qué no hacemos una columna? no? Para que los estudiantes también tengan esta posibilidad, y yo también me desafé un poquito, la verdad, Entonces, pero, pero ellos se sienten muy parte de esto, ellos tienen otra experiencia, tan felices de que, los, de que los publiquen, comparten, y además es una experiencia mucho más académica. Que, que sí revisamos, que sí le damos una ojeada distinta. Y el podcast es como para estar relajo sobre, sobre cine, ¿no? Y, y
0: que salga lo que tenga que salir. No me dio sí, y tiempo bueno, a de me... escucharlo, ¿eh? Pero ya lo haré. Ay, Bernardo, tache, tache. Aquí son 31 seguidores.
1: A mí me parecen interesantes estos ejercicios que se hacen en conjunto con los estudiantes porque, eh, bueno, te permite a ti como en algún momento que vas a ejercer, no, vas a realizar ya actividades desde tu ámbito profesional. Una, en primera vez, desde qué espacios puedes hacer como, eh, en este caso, pues aplicar ya como tu conocimiento, hacer válido ahora sí tu título, ¿no? Entonces creo que te da una mayor apertura. Y segundo, esto que pues, también ustedes están como eh, permitiendo o generando que se hagan cargo de este tipo de cosas, no digo, la, las publicaciones, eh, no solo es como el escribir, hay que tener una serie de consideraciones al, al tener que publicar, digo, también el espacio de podcast, aunque parezca que es algo más informal, pero al final, pues, está permitiendo comunicar y eh, esto de darle como el seguimiento, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante estos procesos de los que ustedes hablan y que también les están dejando como esa posibilidad a los estudiantes, ¿no? Porque hay veces que es como que de repente ahí uno quisiera como tener más como, eh, no sé, ¿no? O, o desde esta como jerarquía que se ve más desde las instancias en donde pues es como yo el que sé, yo el que no tengo la experiencia pero que se les está permitiendo a ellos, en este caso, hacerse cargo. Creo que como una parte profesional, pues es bastante interesante. Y por ahí creo que tienen otras propuestas. En este caso, eh, lo que sería en YouTube, creo que tienen por ahí dos videoblogs, lo que es el boletín cinematográfico y dentro de cuadro. No sé si nos podrían hablar un poco acerca de eso.
2: Ah, sí, ese es un proyecto que lleva a Boe, que también ella estuvo, ha estado básicamente desde desde que nació Cinewax, ¿no? Y es es más que nada una especie de, intentamos impulsar o visualizar de todo, ¿eh? De todo tipo de cine, pero por ejemplo, acaba de empezar, nos echamos septiembre evidentemente con un ciclo de, de cine mexicano, ¿no? Y, y entonces lo, son los, los mismos estudiantes, los mismos becarios, los que ven la película, hacen el análisis, hacen la investigación primero para presentarla, que es el boletín, y luego ya se hace la crítica, digamos, después este en el, en el otro programa, que ahorita se me, se me va el nombre. ¿Dentro del cuadro? Dentro, cuadro, sí, dentro, dentro del cuadro. cuadro, gracias. este Entonces es, es como cada semana se genera se genera contenido y se impulsa, digamos. No, 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 no quiero decir que se impulsa, pero. Una película que, que nos parece interesante, que, por ejemplo, hace poco tuvimos la, la película de Tote, de María Soho, ¿no? que, que es una película sobre, sobre este, la relación de, una, de, de la directora con su abuelo, ¿no? Tote, es abuelo en Sotil y estuvo por ahí solo un día o dos días en el cine latino, ¿no? por el mes del cine mexicano y estas cosas. Entonces, pues un poquito se... se para visa, a ayudar a, visa, a visualizar esas, ese tipo de producciones, pero también agarramos clásicos y agarramos grandes directores. La idea es, es un poquito utilizar las plataformas para poder, poder diversificar, ¿no? Este, cada vez hay más cosas que, que ver, ¿no? Cada vez es, es el, 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 los medios audiovisuales cada vez exigen más de nuestra atención. es un poquito un trabajo de curaduría que están haciendo ahí los estudiantes. Para, para pues sí llevar llevar cosas diferentes, ¿no? y, que la, y que la gente pueda tener una recomendación semanal para, para ir a ver una película.
0: Y están en el en el plan de YouTube es acá como algo más relax y en Vimeo es donde subimos las cosas ya pro. ¿No? O, o cómo es eso? Porque, porque sí. vi el documental está en, está en Vimeo, pero no está en YouTube, o sea, si sí, sí hay como esta diferencia clásica de, de Vimeo es un poquito más nice. Oh, oh. A na- a- 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 es que, nadie engaña. ¿no?
3: Sí, sí, porque Vimeo <risa> sí cuesta. <risa> Ajá, más exacto. Bien, Vimeo lo que no teníamos, tenemos muy poquito con Vimeo porque había un tema ahí de que no, no se puede facturar, ¿no? Entonces, pues nosotros siempre nos apegamos mucho a la transparencia y estas normas de la universidad para no no generar ningún problema. Entonces, pues no podía, yo en algún punto dije, pues yo lo pago y me lo reembolsan. Y fue todo un tema hasta ah, que encontramos claro. con finanzas la forma de, de, de pagarlo, ¿no? Sin que se generara una factura.
0: Entonces. Hola. Hola. Rafa, quedamos solos tú y yo. Hoy. No sé qué pasó. A ver, vamos a agregar otra vez. 44, 20... Hola, hola. Ahí estás. Ahora hola. se salieron todos menos Rafa, ¿eh? Te combino aquí y le hablo a Fabi. Ya estamos todos Bien. otra vez. Como que se satura? Sí, yo ya estoy. Sí, yo Bien. también. Bien, entonces.
1: Bien.
0: Órale, regresamos. Este, nos platicabas de que encontraste ahí, algo nos quiso censurar, que encontraste la manera mágica en la que se podía hacer este business con, con la parte sí. administrativa de la UAC para lo de Vimeo.
3: Sí, hay, hay una hay una parte en la que tus recursos propios de la universidad puedes eh, justificar el gasto eh, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, teníamos mucho cuidado y al, al final se pudo, se pudo pagar. Y entonces, lo que nosotros... Eh, Hacemos es en YouTube tenemos este tipo de proyectos que están en el, el boletín eh, dentro del cuadro. Por ejemplo, a inicios de la cuarentena sacamos una convocatoria para cortometrajes eh, que, que la, la regla, la única regla era que no podías salir de casa ni salir, no podía salir gente que no fuera tu familia, ¿no? O, o con quien vivieras, tu room rumi, tus amigos, con Ajá. los que vivieras, ¿no? Para Ayudar a esta idea del quédate en casa y que el quédate en casa no fuera volverte loco sin hacer nada, ¿no? Eh, con toda esta cuestión de la ansiedad. Entonces, ahí subimos estos materiales eh, para la deliberación, para pasarlos. Pero lo que pasa con Vimeo son dos cosas. Primero, tienes mejor calidad. Tienes, hay una compresión especial para, para esta plataforma eh, en donde tienes una mejor calidad y tienes archivos menos pesados. Y la otra es que los puedes descargar con esta calidad, si tú descargas uno de YouTube siempre te baja la calidad en vivo no, y esos proyectos digamos que son los proyectos eh, ya terminados, los, los finales ahí tenemos el de la ruta del que es el vino tenemos Tazqueña Plaza de Mayo que no hemos hablado, pero también es, esa fue la primera producción de largometraje, de la de cinematografía tenemos este las cons, no tenemos ya todos los proyectos finales y eh, los y están festivaleándose, ¿no? Justo La con, por ejemplo, quedó en el, en el festival este de Leroy, eh, que se lleva a cabo en, en Inglaterra. Eh, La cons acaba de quedar en el Madrid, eh, en el Festival Cine Independiente de Madrid. Eh, también no estuvo el de Tasqueña, ajá. Sí. También estuvo en el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, ¿no? Y estos festivales... Eh, te piden de preferencia que estén en Vimeo porque si quedan seleccionados lo único que hacen es descargarlo directamente entonces sí es como, como la plataforma que se ha caracterizado para este tipo de proyectos por sobre todo por la calidad que te dan
0: y en este sentido digamos ahorita podría cualquiera ir a descargar alguno de los proyectos que, que tengan ahí o sea cualquier usuario no. de Vimeo
3: no, ahorita por, como están, una vez que se terminan, nosotros buscamos llevarlos a festivales, se, se le llama la ruta de festivales. Entonces, de aquí a al menos marzo del próximo año están esperando ser seleccionados en festival. Y los festivales te piden que no se que no se presenten o que no estén eh, eh, como ellos digamos que muchos de estos festivales quieren tener eh, la, primicia. El, la primicia, ¿no? Entonces, sí. no están disponibles. Creo que ahorita solamente está un, un pequeño corto hecho por Regina Pérez, que es La Brillanteada, eh, que se hizo el año pasado eh, en, en esta en este movimiento de, de La Brillanteada que se dio en el centro con las mujeres feministas. Y está Alcanfore sin número, Alcanfor. porque Alcanfore sin número, si bien está en ruta de festivales, está en dos, pero en ninguno de esos eh, piden que, que sea pues estreno, que no esté en ninguna otra plataforma ni que esté este público. Pero los demás sí, pero me adelanto, eh, Ruta de Haciendas, la vamos a presentar, eh, que se llama Haciendas Historia de Calicanto, este documental que hicimos de las Haciendas en Querétaro, se presenta en diciembre, la primera semana, en una hacienda, bueno. estarán invitadísimos. Eh, uh-huh. Y también las cons que este lo hicimos a, a inicio de este año, antes de la pandemia, y lo queremos uh-huh. presentar también. Eh, estamos viendo, porque queremos que sea como un evento, como es esta historia de unas drag eh, que tienen una banda de punk, entonces queremos uh-huh. hacer algo bastante interesante ahí. Entonces todavía estamos planeándolo, pero también será en noviembre.
0: Perfecto, Entonces,
1: pues ya,
0: todos ya estos... Todos estos van a quedar de alguna manera registrados a, o, o públicos en Vimeo, digamos, cuando llegue su, su momento.
3: Sí, sí, sí. Normalmente es como un año después de que se produce, de que uh-huh. ya también pasa ruta de festivales y ya después se busca... Eh. La verdad es que nosotros tenemos la experiencia. Eh, más bien todavía no tenemos la experiencia de qué va a pasar con nuestras películas porque normalmente las películas y ahí Rafa lo sabrá bien pues agarran un distribuidor distribuidor se van a exhibiciones, etcétera nosotros más bien estamos buscando por ejemplo que se vayan a plataformas como Filming Ajá. este Filming Latino que, que podría ser que Incine las pudiera agarrar para que lo meta en su catálogo ahí Rafa no sé qué este, ese es el bueno en, en eso.
2: Sí, pues bueno, la idea es hacer ventanas de venta, ¿no? O sea, lo, lo, lo óptimo sería poder vender estos contenidos, ¿no? A, a plataformas que les interesen, ¿no? Es, es además algo muy interesante ahorita ¿no? con todo lo de la pandemia, porque la industria ha sufrido mucho, pero se han abierto, interesante eh, de, de forma muy interesante, un montón de, de canales de distribución, ¿no? Se toma plataformas justamente como y Latino, como Movie, que tienen... Este, pues otro, otro tipo de alcance y otro tipo de, de intereses en las películas que, 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 que muestran ¿no? han, han hecho mucho trabajo de, de agarrar exclusivas ¿no? este, Pero sí, ciertamente es, 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 es un proceso que a uno, al que no hemos llegado ¿no? Eh, Primero en la ruta de festivales Luego ahí puedes encontrar tal vez a alguien que, que le interesaría financiarlo ¿no? ¿no? Y si no, también desde la misma plataforma de vídeo te da lo que es el video on demand, ¿no? Donde igual Ajá. tú puedes cargar una pequeña tumba porque vean la película, ¿no? Y ya, es, es, es como el, la, una película empieza de la idea, y es, es una de las cosas que decía el buen el Netra buen Tarkovsky en su, en su libro esculpir el Tiempo, ¿no? Lo más difícil de hacer cine es ese impulso de inspiración de la idea, llevarlo hasta el final de el camino, ¿no? Porque una cosa es la inspiración y otra cosa es el proceso de guión y otra cosa es el, el embrollo y el caos del rodaje y la producción y luego la postproducción y luego justamente ya estamos llegando a, a tener proyectos en ahora hay que buscarle su público, ¿no? Pero pero los han, los han ido encontrando y creo que poco a poco vamos a, vamos a, vamos a, a, a ubicar las películas donde, donde donde mejor puedan tener un, un, un alcance pues más, más profundo, ¿no? Mm-hmm. Llegar a más gente Pero la verdad es que es, es, es una cuestión complicada No solo de, del cine del agua Que es ¿eh? del cine mexicano Del cine del cine latinoamericano La, la problemática de la distribución es algo constante pues
1: mm-hmm. Y bueno, no sé si en este caso Nos pudieran compartir los espacios En donde se pueden ir checando Ya sea el material que comparten Eh, Lo que sería no sé, las propuestas de proyectos No sé si nos puedan compartir, ya sea redes sociales o algún otro espacio En donde las personas que nos están escuchando puedan consultarlo
2: Sí,
3: pues estamos en Facebook como Cinematografía WAC En Instagram como Cine WAC eh, YouTube como Cine WAC también eh, en pod, eh, El podcast lo encuentran en, en Spotify, en Apple Music
0: okay.
3: eh, ¿En donde más estamos? Bueno, pues también eh, al correo cine arroba, eh, Si les interesa ser parte de, de los boletines que mandamos cada vez que hay eh, convocatorias Pues también nos pueden escribir, los añadimos y, y por ahí esas son nuestras vías de comunicación.
0: Si alguien Perfecto. tuviera una, una idea, por ejemplo, de cualquier cosa y, y existe la posibilidad de que se acerque con ustedes a ver cómo se trabaja, a ver cómo podría llevarse a cabo o sea, algún estudiante o algo así en, en general, digamos, que diga, oye, no sabía ni que existía Cinehuac y, y tengo todo esto trabajado. ¿Hay forma de llegar así nada más y, y hablar con ustedes para ver qué, qué se hace? Sí,
3: hay una idea que, que todavía hasta ahora, ha sido bueno, ha sido idea y no. O sea, es un proyecto que tenemos, que, que es un poco el modelo que hemos trabajado con las ideas que se tienen desde los estudiantes que hemos producido, que es la incubadora de proyectos cinematográficos. Uh-huh. Y esa, en algún momento, eh, queremos hacerla ya más amplia, ¿no? Eh, una convocatoria abierta a todo el público, ¿Y qué, de qué se trata? Justo como una incubadora de, de empresas, en donde tú llegas con tu idea, oye, pues yo quiero hacer una empresa de zapatos y aquí yo te voy, entonces yo te voy a acercar con las personas eh, que son idóneas para eh, llevar a cabo tu proyecto igual acá, ¿no? Eh, un poco fue lo que, el experimento que hicimos con Santiago, con este cortometraje de decir adiós, en donde él, una vez que termina su curso, se acerca Santiago, se acerca Regina, Marco, y dicen, oye, nosotros queremos producir este este, eh, este guión. Yo hablo con Andrea Morales, que es la la, la de guión, la tallerista de guión. Le oye, ¿cómo es? Me dice, pues adelante, a mí me gusta mucho y cuenta conmigo. Entonces, hicimos algunas modificaciones y trabajamos guión con Brenda. Luego, les acerqué a Rafa, ¿no? Y Entonces, Rafa, oye, pues se producción esto y lo otro. Luego con Lorena Lisotti que Lorena Lisotti es eh, una de las, de las personas como con más formación y, y con más experiencia que tenemos en cinematografía. Ella es cineasta argentina como con más de 30 películas eh, en continuidad y ella, bueno, agarra después el proyecto y dice, ok, vamos a trabajar la continuidad y los documentos, ¿no? Y luego el equipo de, de audio se va con Andrea Ferreiro, Andrea Ferreiro les dice, ok, vamos a trabajarlo así, esta es la propuesta, así se hace. Y así se fueron luego con Pato, ¿no? Pato Pacheco, que es cine, cinefotógrafo, igual vamos a ver la iluminación, estos encuadres, no sé qué. Y entonces llegamos y luego buscar el dinero,
2: ¿no? El recurso, ¿de dónde
3: salió? Bueno, pues, rectoría nos dio una parte, este otra parte de lo que nosotros pudimos conseguir, este yo le metí dinero ahí en la emoción, este... Un
0: arranque de locura, eh, y yo pongo tanto. En un
3: arranque de locura, yo siempre termino poniendo dinero, pues no me importa. Entonces, este, y, y, y con Arturo, el, el director de comunicación, ¿no? y Arturo, necesitamos la camioneta, háganos comida, sí, todo lo que necesites, ¿no? Entonces, se hace justamente esa incubadora de proyectos, llegamos al rodaje, termina el rodaje, se va a postproducción, y tenemos un, un productor, así que, hecho totalmente por universitarios y esa puede ser la, la esa es la idea de que se de que se abra esto y si alguien que nos esté escuchando quiere hacer algo tiene idea tiene ganas pues lo único que les vamos a pedir es que se comprometan constancia y, y que estén eh, totalmente en la idea de que eh, hacer cine en resistencia no es fácil pero es muy gratificante
0: sí seguro cómo no cómo no muy bien, este, pues no sé qué, qué más nos quieran contar un poco de, de toda esta parte institucional de cine, si no a lo mejor podríamos pasar a, a una segunda parte de, del podcast donde ya buscamos un poco sus opiniones personales eh, en este caso y pues como sabrán hay una pandemia, una contingencia, esas cosas, entonces el tema que estamos utilizando ahorita, esperamos muy pronto cambiar ese tema y que sea reflexiones sobre otra cosa. Pero mientras, no sé si nos puedan platicar un poco ya algo mucho más a nivel personal de, de lo, lo que han sido sus vidas en estos periodos de contingencia, nos ha, hay gente que nos ha compartido que se reencontró con videojuegos o empezó a cocinar, cosas así, no. entonces no sé si si hay algo que quisieran compartirnos eh, en este sentido yo voy a decir algo bien romántico Híjole. pero
3: pero en esta contingencia eh, Rafa y yo nos hemos vuelto inseparables eh, como equipo, de perso- como equipo de, ¿no? y personalmente y creo que al menos yo por ahí podría, podría irme ¿no? este creo que esta esta contingencia nos ha alejado físicamente pero nos ha acercado muchísimo con, con más personas uh-huh. con las personas que estaban ahí eh, en lo personal eso es lo que yo más me llevo no Saber que siempre hay alguien que está ahí como para apoyarte Porque sí, sí que nos ha puesto en la madre eh, En el tema psicológico, emocional no A muchas personas en el tema económico eh, eh, O sea, es, es una crisis que se está viviendo bastante peculiar Y, y lo que viene va a ser catastrófico eh, porque yo siento suelo irme hacia ese escenario siempre <risa> eh, pero pero creo que este eh, contacto esta lejanía de la, de la distancia a su vez nos ha llevado a conectar con con otros sentimientos y de, de, de otra forma eh, okay. quizá incluso más, más profunda no y y, y sobre eso y, y creo que compartir también, ¿no? Este, y ya sobre el cine también, yo me propuse, a partir de una charla que tuvimos ahí con Guillermo del Toro, eh, él decía, yo veo diario tres o cuatro películas, ¿no? Sí, pues todo eso, eso te dedicas, o sea, tú sí, tú no necesitas ser nada más. Dije, bueno, yo voy a echar una película diaria, ¿no? Y me he echado una película diaria, empecé muy cocinador, ahora ya me das cojera, pero... <risa> Creo que sí, sí, no al principio era como de, voy a hacer un suple de no sé qué, no sé, ¿qué y ahora un huevo, un huevo con frijoles, ¿y? Vámonos, ¿sí? Entonces, eh, pero, pero sí creo que por ahí ¿verá? por ahí va la cosa y, y ver mucho cine, ver muchas películas y compartir ese cine y tengo toda mi clase en políticas también de producción, y compartirles Ajá. a los chicos, no sé eh, tra- o sea, como, como siento que en esta distancia, cuando buscas la cercanía, conectas de otras formas. Bastante interesante.
1: Uh-huh.
0: Rafita, ¿tú qué dices? Sí, ¿Igual sí, de romántico?
1: dice, hacer... sí, <risa> pues, pues. ya
2: lo dijo. <risa>
1: <risa> como dijo mi venir? compañero.
2: No, no, es que, es que fuera de, de. Fuera sí que de WhatsApp. ¿Están Ajá. ahí todavía? Sí. fuera de WhatsApp? Sí. Sí, tuvimos. O sea, yo sí personalmente tuve una. Con esta cuestión de la pandemia, familiares míos, cercanos, ¿no? Ajá. Personas, personas con las que vivía, pues, cayeron, cayeron enfermos, ¿no? Y la verdad, ahí Rodrigo no solo apoyó a nivel profesional, sino a nivel personal, y eso es Ajá. algo que uno se sorprende muchas veces, ¿no? No sabe, ahora bueno, bueno, sí que uno dice, dice por ahí, ¿no? Mi mamá dice por ahí que la enfermedad y la casa conoces a tus verdaderos amigos, y pues esto, esto sucede, ¿no? O sea, creo que, creo que es cierto. Este, y entonces creo que las crisis tienden a eso, ¿no? Este, como que aún en la familia todo este, no se vuelve más cohesivo, ¿no? Como que te, te acercas más, ¿no? Y ves que son ciertas personas con las que puedes contar, este y te sorprendes de ver con toda la otra banda que, que se rifa a tu alrededor, ¿no? Entonces sí, yo sí, yo también me pongo romántico y creo que sí es, es muy cierto, ¿no? Este, y pues ya por por otro lado, pues aprendí a hacer panque de plátano ahí, Bernardo. Oh. Es, un profesional, es un profesional en eso, pues ya sabe de, de mis sí y, y luego siempre le, le escribo para que me dé tips. Le he, dado, le he dado mucho al jardín, ¿no? Tengo tengo ahí un pimiento que ahí va, unos jitomates que ya están madurando. Uh-huh. Justamente Rodrigo me regaló un limonero y anda sacando limoncitos. ¡Ah, qué chida! Ajá, entonces pues o sea, también alguna vez, justamente en estas, en estas tormentas, yo lo digo, nos estamos una vez a platicar, ¿no? Y pues la verdad, son muy afortunados de poder pues no solo tener trabajo y tener tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Este, porque hay gente que se les ha visto muy difícil, ¿no? En, 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 esta, en esta en este momento histórico que nos ha tocado entonces pues también mucho, mucha gratitud, ¿no? O sea, creo que la reflexión uh-huh. principal o sea, nosotros que estamos aquí cotorreando amenamente, pues es esa, ¿no? Gratitud, ¿no? La, la salud se recuperó de alguna manera y, la, y pues la vida va a seguir. Como como dice Rodrigo, las cosas no pintan del todo bien, pero pero pues, insisto, hay, hay, hay por lo menos ya sé hacer
0: pan de plátano y plantar otra pandemia no me agarra descuidado sin saber
3: ya nada más te falta hacer chela güey
2: eh, aprendí estoy estoy en proceso de aprender a hacer aguamiel oh. porque sí también hubo algo una, es algo una crisis cuando no hubo cerveza en los, en los ah, establecimientos claro, si sí. sí, entramos en crisis algunos algunos sí, sí, sí. por ahí tengo una receta te de pulque
0: de nopal eh
2: ah, mira. Oh. y es, y, es, y es eso también hay que Uh, nos desaceleró un poco la pandemia, ¿no? En cierto sí. sentido, nos cimbró nos, uh-huh. nos y nos, a ver, siéntate y, y, y ponte a hacer otras cosas, ¿no?
1: <ríe> uh-huh. Sí, justo esta semana teníamos, tuvimos un conversatorio eh, acerca de cómo la práctica de campo en tiempos de contingencia sanitaria, o, o iba por ahí el tema en donde una compañera hacía una reflexión muy similar en donde decía es que la 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 pandemia fue como como el baile no o sea te, nos movió todos no y no, nos sembró nos nos hizo como cuestionarnos muchas cosas y creo que este es lo interesante no al final es como animarte a comer cosas que tú estás sembrando no animarte a cocinarte a cuidarte ¿No? Entonces, como dices, es como parar un poco y decir, oye, oye, ¿no? o sea, creo que por aquí puedo hacer un algo distinto. Entonces, pues creo que la, la reflexión en torno al, más allá de todo lo feo, o todo eso que está pasando, pues no es recuperar también esta otra parte que al final, pues sí nos está moviendo muchas cosas.
0: Sí, creo que sí, no. ahí decía sí, no. Khalid de la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural, que uno no, no se da cuenta de, de qué significa la palabra privilegio hasta, hasta estos lares. ¿no? Sí. O sea, cuando ves el documental y, y, y te ves grabando un podcast dices, ok, o sea, hay privilegio. ¿no? O sea, si sí, sí, sí hay una diferencia, ¿no? si sí, sí hay que estar, como decía Rafa, bastante, bastante agradecidos ahí porque de alguna ¿Eh? manera, por, en mi caso particular, la, la contingencia representó, en lugar de bajarme el ritmo, el mío en particular subió al máximo porque me dedico a las cosas digitales y todo el mundo digo, a ver háblenle al que hace cosas digitales porque ahorita se ocupa
3: pero, pero
0: aún así no, o sea con todo y eso dices, o sea más agradecido es, es difícil estar sí. ¿no? muy bien pues, sí. buenas reflexiones
1: pa- pasamos a la segunda pregunta personal ah.
0: donde nos recomiendan un libro
1: ah. <risas> Bueno, no, no, no específicamente un libro, pero... La Biblia, eh, como
0: diría Peña Nietzsche. La Biblia, oh, ¡Ah, calma! Ah, ah,
1: la tesis de Peña Nietzsche. Ah, ya la
0: leí, pero con, eh, con otro autor.
1: No, en este caso, si nos pueden hacer una recomendación de consumo cultural, pues está, está abierta ¿no? a la posibilidad que, que ustedes nos nos quieran mencionar. Entonces, no sé si por ahí nos puedan recomendar algo.
3: Rafa, Rafa, es bien bueno para recomendar.
2: A ver, Rafa. Este, pues, ¿ustedes qué quieren? Sí, miren, ahorita he leído demasiada teoría, demasiada filosofía, Ajá. demasiada teoría de cine, entonces esto no es, no es muy recomendable, pero uno de mis libros favoritos es El Dios de las Pequeñas Cosas, de Ahorita, Dati Roy, y ese me vino a la mente. Siempre lo recomiendo porque es un libro que todos tienen que leer, ¿no? Este, y de películas, ahorita, fíjense que Tengo Sentimientos Encontrados, pero pero me gustó mucho la de. Estoy pensando del final, la última de Charlie Kaufman, ¿no? Que por ahí está en Netflix, ¿no? Es una película. Ahorita, justo vamos a entrar a, al, al ciclo de cine de terror, porque pues, es octubre y Halloween, Día de Muerte okay. y esas cosas. Uh-huh. Este, Ajá. Ya se hizo la propuesta del ciclo por ahí. Este, es una de las películas que os que trajiste un poco terror psic- psicológico, ¿no? Está, está, ¿Cómo está se está llama? Dijiste. Eh todo, es, estoy pensando en el final. Ah, ya. Yeah. Ajá, la nueva de Charlie Kaufman, está a la cara de presentar en Netflix, ¿no? Y, Ajá, sí,
1: sí, 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 ya. Ajá. Ya la vi. Ah, sí está buena.
2: Está, el, el, el final a me saca, me sacó de onda un poco, Sí. Pero hasta el momento de que como que rompe. No <risa> Vaya, está, está muy bueno, ¿no? Que otra cosa he estado viendo últimamente, nos, eh, bueno, no sé si, si lo sepan, pero los los, los que tienen COSICEP, eh, pues, ¿sí Mail Institucional de la UAC, ¿no? Pueden tener para estudiantes, ¿no? Este, y pues el eh, verse un clavado muy bien. ahorita, una película que, que aparte nos inspiró mucho a, aquí en Cinematografía UAC, fue la de todo, comenzó por el fin, que es la historia del movimiento de cine de Cali. Que se le llegaron a llamar Caliwood, ¿no? Donde Luis Ospina, Ah, él falleció hace un par de años, hace un año, algo así. Pero antes, o sea, cayó enfermo en ese momento y hace una película como recordando toda su vida y todas las personas que lo ayudaron a hacer cine, ¿no? Y es es muy, muy interesante. Además, tiene una película por ahí que es todo un manifiesto que se llama Agarrando Pueblo, que cualquiera puede ver en YouTube, ¿no? Que hace, hace una crítica de estos realizadores de documental latinoamericanos que que hacen uso de la miseria de los demás para para vendérsela a los europeos no entonces este hay, hay, hay muchas cosas pues podría <risa>
0: a ver dale chance a rodrigo también
3: yo le recomendaría un disco un libro y una peli <risa> okay el variado el Venga. disco le recomendaría Beck el Sea Change un discazo eh, para ponerse melancólico, este, si lo pueden escuchar en, en este sistema de 5.1, el teatro en casa, está increíble porque ese disco, eh, como muy pocos eh, en realidad, eh, está grabado y está mezclado en 5.1, entonces en cada canal tú vas escuchando allí diferentes eh, momentos de, de las canciones... Eh, de pronto en uno escuchas el piano, en otro escuchas la guitarra. Está bastante interesante ah, ¿eh? la, uh-huh. la experiencia eh, de Beck. Eh, el libro que le recomendaría sería de William Faulkner, Palmera Salvaje. Es un libro que a mí en lo particular me ha inspirado desde que la primera vez que lo leí en, en la prepa, me lo regaló mi mamá. Y, y fue un libro que me cambió la vida totalmente. Eh, de, de cómo entender muchas cosas me identifiqué eh, para mí el amor es ese amor que está ahí en ese libro no está bastante bastante bueno y de película yo les recomendaría más que una a Patricio Guzmán no yo Patricio Bu- Guzmán le tengo un respeto, una admiración eh, si en algún momento logramos la licenciatura en cinematografía yo no sé cómo voy a hacer pero entre Rafa y yo nos lo vamos a traer de para que sea el padrino de, de, de generación pero yo le recomendaría esta trilogía de, de El Botón de Nácar que para mí es una trilogía no él no lo dice como tal pero creo que sí lo es El Botón de Nácar eh, Nostalgia por la Luz y ahora la nueva, este qué que buen tino tuvo Raúl de, de Laboratorio de Imagen de traerla al a la autocinema. La película La Cordillera de los Sueños, increíble, ¿no? Esas tres te ayudan a entender mucho de lo que somos, de lo que es Chile, pero también en, estamos ahí, ¿no? Como, como latinoamericanos como y hasta como humanidad, ¿no? Siempre en estas búsquedas. Bastante interesante lo que hace Patricio Guzmán. A mí me gusta mucho y es un cineasta que, que me ha influido también demasiado.
1: Pues muchísimas gracias por sus recomendaciones. Este Creo que cada semana tenemos excelentes recomendaciones, ¿no, Bernardo? ¿Cómo ves?
0: Sí, <risa> Digo, no, las de es que la creo la que, semana... que no ni las del primer podcast.
1: No, no, sí, 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 son bastantes y muy variadas. Eh, y pues bueno, pues no sé si alguien más tenga algo que compartir por ahí, eh, Bernardo, compañeros, invitados pues del día de hoy. Más
0: bien, no sé si nos quieran decir, como, qué viene en Puerta, qué hay en Puerta, qué uh-huh. proyectos tienen, así como, para. Para dejarnos picados como para para esperar próximamente, Rafa ya nos dijo que no nos puede mencionar de qué va su top secret,
2: pero sí, la, algo hay que tengan. No, pero, pero estamos trabajando en, en, por ejemplo, un equipo, entre ellos Rodrigo, se fueron a grabar este momento efervescente que, que, que pasó en Chile, ¿no? este descontento social, oh, que uh-huh. donde Chile se, Chile se salió a las calles. ¿no? Y, y tuvieron la oportunidad, es, es, es como una, una relación entre la música ¿no? y la revolución, ¿no? y por ahí tienen a, a los músicos de los tres, a Javier Amena, por ahí, este, entrevistas con ellos, y, y pues recorriendo las calles de, 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 de Santiago, este eh, pues en este momento ¿no? importantísimo, que a mí siempre se me ha hecho muy curioso que justo cuando mucho, se, mucha gente se empezó a levantar, llegó este bichito, ¿no? Entonces es un poco una reflexión sobre esto es un documental que, que ya estamos trabajando, está en postproducción este, y, y ese es el por mi lado el que, el que les puedo decir que, que hay bien pues,
0: ¿sí? ¿Ese para cuándo? Eso? ¿Sabes?
3: Rafa, a ver aquí, dinos. ¿Cómo? ¿Para cuándo lo tenemos? Yo creo que en una semana, ¿no? Ah.
0: Eh, el va, documental debe va. ser. En se,
2: se va un par de 10%. No, no, no pues, este se ve, este queda. Sí, sí. Sí, bueno, además es que
3: este, este documental, nosotros le vemos potencial.
2: No, los perdí. Yo aquí, yo aquí sigo, creo que solo se perdió Rodrigo
0: <risa> sí. A ver, lo jalo ¿Sí? hola ¿Qué onda? ¿Ya estamos otra vez? ¿Siendo, siendo.
3: No sé si los demás...
0: Yo estoy, aquí, está. yo estoy aquí. yo estoy Creo que nada más Favis falta... No está. A ver, la jalo. Fabi. Hola. por bueno, yo estoy para ¿tú? acá?
1: Pero los...
2: Los centavos.
3: Bueno, les comentaba, ¿no? De este documental que le vemos potencial, entonces, si, si todo... Y cuando veamos este primer corte, queremos buscar como algún apoyo para postproducción. Entonces, Ajá. si eso pasa, pues se irá un poquito más. Pero sí si es un proyecto bastante interesante. Ahí eh, tuvimos todo el apoyo de de, de, de de rectoría, de dirección de comunicación, de particular. que pues fue como de un, dos semanas antes. O sea, empezó el estallido, una semana después dije, esto se tiene que hacer algo, ¿no? Eh, lo planteé, me dijeron, pues vete, a, o sea, a, a ver, ¿no? Cuídense, ¿no? Es que les vaya a este, y, y se logró. Y tenemos, se van con
0: cuidado. La,
3: se van con cuidado, ¿no? Nos dieron este, nuestras credenciales, cartas de la rectora, en donde nos acreditaban de como un equipo de, de cinematografía de la universidad, porque sí estaba bastante complicado, ¿no? La entrada a Chile fue complicada, toque de queda, este bastante interesante. Ya después platicaremos... Eh, de de eso no bastante buena la experiencia eh, y, y logramos por ejemplo lo que suena y lo que se grita en las calles de Chile son canciones de los prisioneros no y tenemos una una entrevista con Jorge González que es el músico el que el cantante de los prisioneros que además no daba entrevistas a nadie más Y a nosotros nos dijo, solo por ser mexicanos ¿no? Nos tratamos muy bien los chilenos Grandes amigos de, en Chile Y viene también eh, las presentaciones De, de historias de Cali Canto Este documental sobre haciendas Viene la presentación de Las Con Viene la película de ficción eh, Vienen algunos Otros proyectos eh, Con estos cine diarios, por ejemplo Que se están produciendo por parte de los chicos Queremos que sea Un... Al final, en diciembre, vamos a armar una curaduría con estos inmediarios para que sean una especie de diario, un largometraje, que, que sea como este, esta, este recoger lo que pasó, ¿no? Como pienso en 20 años que se vuelva a ver eso y eso fue lo que estábamos sintiendo, lo que estábamos viviendo, lo que estábamos pensando. Entonces, esos son como los proyectos. Eh, estamos trabajando mucho también el proyecto de la licenciatura en cinematografía, un proyecto complicado, eh, complejo en todos los sentidos que, que hemos avanzado y, y, y que esperamos que se vayan destrabando ahí ciertas ciertas cosas de voluntades para que esto se pueda llevar a cabo y voluntades de muy poquitos sin embargo ustedes saben, la administración eh, a veces de ciertas ni siquiera de facultades, ¿no? Son, de, son voluntades que se tienen que destrabar en algún punto, pero esos son los proyectos como que, que vienen ahí, y, y lo que vamos a hacer también ahí con Bernardo y el museo, Así van Uf. van surgiendo cosas, van surgiendo cosas, eh, Lore Sotti está trabajando con unos chicos de, de un curso que tenemos, eh, un documental bastante bueno sobre una chica trans, eh, que están buscando que entre al Festival de Cine de Morelia
1: entonces uh-huh.
3: hay muchas cositas ahí que, que estamos haciendo viene también, se canceló eso es bien importante porque eso es un logro también de los chicos eh, de los becarios por primera vez después de 23 ediciones del Festival de Cine de Guanajuato que creo que es el más interesante y el más importante en el país eh, se logró que, que participara la universidad en el rally universitario ah, se sí hizo Sacaron cerca de 250, hubo una convocatoria para que participaran, 250 proyectos llegaron y solamente quedaron seis entre estos tres proyectos de la universidad y al final quedó uh-huh. uno uno de nosotros. Entonces, estamos con un equipo ahí con el proyecto de Renata eh, y que también eso fue un logro y los chicos estaban emocionadísimos. Y la verdad es que también esa es una muy buena plataforma para ellos, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Esta parte formativa. Eh, yo lo vi lo veo con los de TV eh, cuando estuve ahí todos los que salían se formaban un montón porque tenían todo el, el conocimiento y lo practicaban y después salían y tenían buenos puestos yo espero que tengan eso también acá como ese ese adelanto sobre los demás no eh, y bueno estaban muy contentos también se viene el rally que se pospuso ahora para, para el próximo año pero es otro de los de, los, de las cosas que se vienen Ahora,
0: pues, pues son es bastante ¿ya
1: está? sí bastante chamba sí. Sí. sí y esperemos tenerlos por acá eh, nuevamente digo se queda abierto el espacio para que pues nos cuenten más a detalle alguno de, de todos estos proyectos que están realizando no para también digo tanto su difusión como pues que nos cuenten ¿no? Que, que como todo esto que implica el realizar pues tan solo uno de estos de estas acciones ¿no? que como bien dicen no no implican un mes de trabajo
3: pues muchas gracias por el espacio y sí, muchas felicidades por, por, por el podcast que ya sostenerlo está complicado y ya llevan bastante ya sí sí no te
0: creas eh ahí vamos ahí vamos y este, y pues vamos a difundir el suyo, se llama Cácaro.
1: El cácaro, ajá, ajá, sí, ya, ya lo cácaro. encontré, en Spotify. En Spotify.
0: Sí. Ahí está. Suscríbanse, primero al nuestro, luego al de ellos.
2: <risa> y,
3: este,
0: y escúchenos. Listo, pues muchísimas gracias. Este, esperemos que cuando vayan teniendo estos lanzamientos nos nos, este, nos, echen una invitación sí, también sí. para que nos platiquen al respecto, darle seguimiento a, a sus proyectos y los esperamos muy pronto por aquí. Muchísimas
2: bueno, gracias. Continuado. Muchas gracias. No,
1: muchísimas gracias a, a ustedes por acompañarnos. Y pues bueno, creo que sería todo, Bernie.
0: Sería todo con, con ustedes. Uh-huh. Ahorita nada más tú y yo nos quedamos al cierre. Uh-huh. Y a una sorpresita para este podcast para el final, fíjate.
1: Ah, sí, con el compañero sí. de la Diti
0: Tenemos la recomendación digital con Edgar Barajas, pero ahorita la hacemos. Nos despedimos de los que tenemos presentes. <risa> <risa> bueno,
1: muchísimas gracias, compañeros. No,
0: muchas gracias a ustedes. Gracias
2: a ustedes. Gracias gracias mucho. Gusto.
1: Nos vemos.
0: Bye. 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 Bienvenido, Edgar. ¿Cómo estamos? Eh, ya estás listo aquí, nos hiciste caso y nos, nos tienes muy agradecidos con la sección que vas a hacer y con la que vas a participar para nosotros aquí en Puso el Podcast, que es la recomendación digital. ¿Qué nos tienes, Edgar? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Bernardo? Pues muchas gracias nuevamente por el espacio este, al, al programa. Y pues, miren, aquí estamos en la, en la primera intervención. Tenemos dos recomendaciones y algo que será así como el plus. La primera va a tener mucho que ver con esta parte de cuidar nuestro ancho de banda de casa y algo muy común es estar en un servicio de video, estar en un servicio de música, eh, llámese el servicio cual sea, y estar acostumbrados a este momento a estar consumiendo mucha publicidad. Esta publicidad, a fin de cuentas, pues nos retira, consume nuestro ancho de banda de casa. ¿sí? Y pues sabemos que ahorita, con todo lo que está sucediendo, es algo que debe ser prioritario, estar cuidando. ¿sí? Y la, recomendación es, la primera recomendación es una extensión llamada AdBlock. ¿eh? La pueden buscar así en Google, AdBlock para Chrome. Les va a aparecer es, eh, un icono que es una mano, así como si estuviera una mano diciendo stop. Eh, Es ese logo, instálela, y a partir de ese momento, dentro de su navegador van a dejar de ver publicidad dentro de de todos estos servicios de streaming. Eh, Está muy interesante porque incluso en páginas como blogs se deja de cargar publicidad que bueno, que muchas veces eh, pareciera que es eh, dirigida, pero algunas veces también sabemos que hay publicidad pues no apta para para menores, entonces esta herramienta nos va a ayudar a cuidar tanto nuestros tiempos de carga dentro de la página, como el ancho de banda dentro de casa. Eh, la segunda recomendación tiene que ver con un escaneador de documentos.
0: Espérame, espérame, antes de que empieces en, en el escáner, que, que es, seguro está chido, pero eh, este de Adblock, fíjate que no había, no había reflexionado eso, y por ejemplo yo tengo hijos y, este, y realmente en sus clases ahorita que son en línea pues están ahí, toman su clase y, y pues vamos, es, es todo pero no, no me había puesto a pensar en, en la parte de, de la publicidad, fíjate y, y ahorita que lo mencionas, digo, a lo mejor muchos de nosotros ya nos acostumbramos a obviarla o saber dónde está y como que no dirigir ni los ojos para allá y acostumbrados como a ignorar por completo pero creo que en el caso de los niños particularmente Sí, sí puede ser un poquito diferente esta, esta percepción y sabemos que está el clickbait, cosas que suelen llamar la atención y que pueden darle click así como, como si nada. Entonces, fíjate que ni siquiera yo me había puesto a pensar en eso y, y voy a hacerlo. ¿eh? Me, me gusta la, la primera recomendación, no solo para mí, sino también para, para mis hijos, ahorita que andan en esas. Me gusta. Ahora sí, dinos sí. Del, del escáner. Eh,
4: tenemos que cuidarnos como como familia, como, como bien dices. Eh, la segunda opción, eh, la segunda recomendación tiene que ver con un escaneador de documentos. Eh, ahorita igual es muy común el que los padres de familia tengan que estar escaneando eh, documentos para, para entregar sus clases de línea con, con los docentes, eh, para entregar evidencias. Entonces, hay una, man, hay una mejor manera que tomarle simplemente una foto y mandársela al maestro, y es hacerlo pues un poco más presentable, es escanearlo, ¿sí? Eh, Este escaneador del que les voy a hablar es el escaneador de documentos de Dropbox. Está muy interesante porque Dropbox es una herramienta de tecnología en la nube que nos permite tener almacenamiento en en internet, en, en la famosa nube, pero también tener acceso a través de nuestros diferentes dispositivos, tanto por escritorio, y también por nuestro, por nuestro equipo eh, celular Entonces sabemos que los equipos el día de hoy eh, Pues básicamente son, es una cámara que es celular además Se han invertido ahí las cosas Y pues bueno, podemos explotar la cámara de nuestro celular Para hacer una, buen, una buena captura Y además con esta herramienta de Dropbox Van a, van a ver que una vez que toman eh, el documento hacen el escaneo del documento Eh, trabaja la imagen de tal manera que queda así como si fuera un un documento escaneado dentro de un escáner Eh, y es muy fácil de utilizar solamente descarguen la aplicación Eh, dentro de la aplicación va a venir un, un botón que dice crear y en crear viene una opción que dice escanear documento estas opciones ya nos va a permitir tomarle la fotografía Únicamente hay que cuidar muy bien la cantidad de luz que tenemos en casa, eh, en ese momento, para que salga una un escaneado claro.
0: ¿sí? Es, es esta chida, porque bueno, luego pasa que dices, a ver este, alumnos, chavos, mándenme una foto de, de su documento. Y nunca falta el que toma la foto y se le ven sus pies, o sea, le ve ahí la pancita, o, o, o se ve ahí como el trasfondo, la comida, o sea, como como que no es, no es tan cuidada, ¿no? O sea, la toman y pues, el marco, lo que sea, se ve, se ve de fondo. Y este y digamos, mandarla, mandarla escaneada en PDF ya directamente y no como, como JPG, creo que sí le da un valor agregado a, al trabajo, ¿no? Ya, sol, solo por el hecho de hacerlo y creo que lo hace automáticamente la... La aplicación sí. que es la misma de Dropbox, ¿no? Ni siquiera hay que instalar otra.
4: Exacto, funciona ahí mismo. Y como como bien dices, eh, algo importante es que dentro de la misma configuración te permite guardarlo directamente en PDF o en JPG. Entonces está muy interesante porque de la nube tú ya puedes hacer el envío directamente a través de una liga ¿sí? que se autogenera, que se carga en ese momento. Entonces, sí, es muy, muy práctico. Y no solamente para los jóvenes ahorita que están en, entregando trabajo, sino también para el trabajo en oficina. Es muy práctico para, pues bueno, que no todos tenemos la dicha de tener en, en accesible un escáner. Entonces, sacas tu celular, escaneas el documento y lo envías. Entonces, es muy, muy
0: práctico.
4: ¿Sí? Y vamos a hablar de, de la tercera recomendación ese va a ser así el plus eh, el plus sería la herramienta de Google Fotos Google Fotos es una tecnología de, de Google eh, que inició siendo Picasa que era una aplicación Picasa, para no para el sí era, era,
0: era muy una buena, herramienta eh.
4: legendaria para quien tenga la oportunidad eh, por ahí descargue la aplicación de Picasa puede tener organizadas todas sus fotos dentro de su equipo y eh, pues bueno es así como la navaja suiza de las de las fotografías todavía aparte es descargable.
0: Te, te las rastrea todas no en tu todas las, las imágenes que hay en tu computadora te Exacto, las, las, las te localiza, las, rastrea.
4: las ordena este, te las deja accesibles por carpetas ¿sí? Eh, sí realmente es una herramienta que que vale la pena eh, todavía a la fecha ya el programa debe tener unos tres años cuatro años que dejó de de, pues de tener soporte por Google de manera oficial pero si lo buscan así en, en, en internet como Picasa eh, tiene un logotipo de, de una casa, eh, como si fuera un capturador de, de fotos y dentro de él, la figura del centro aparece una casa, ese, ese programa es muy muy útil y bueno eh, ese fue el inicio, después se evolucionó a una herramienta de la nube que es Google Fotos Todas las personas que tengan acceso a, a un celular Android, ya estos celulares Android funcionan de manera, eh, pues, digamos, de manera natural con, con esta tecnología de Google Photos, Solamente descarguen la aplicación, instálenla y va a traer algo muy interesante, que es la sincronización ilimitada que están manejando de manera gratuita. ¿Sí? Ahí, cuidado, eh, cuando recién instalan, les les señala que pueden tener dos tipos de sincronización. Una que es la sincronización de fotografías ilimitadas. Esta, como les digo, pues es así, es, cumple con la regla. Pueden estar cargando todas las fotografías del celular, todas las fotografías del equipo de cómputo y no se va a llenar el almacenamiento. Pero trae otra opción donde ya les eh, no hace la optimización de, de fotografías carga la fotografía, si sí, sí, la fotografía pesa 10 megas, se carga a la nube en los 10 megas, ¿sí? pero si habilitan esa segunda opción sí va a estar consumiendo su almacenamiento que tienen dentro de su cuenta de Google ¿sí? entonces aquí el truco es no habilitar la, la sincronización de fotografías en alta calidad, utilizar únicamente la, la opción genérica y realmente no eh, para, el, para el uso diario ¿sí? de un de un civil, no. no mortal común que tiene
0: memes y, y fotos de los niños hace súper bien la chamba.
4: Sí, sí, sí. Eh, es una herramienta ideal para para el trabajo diario, así de, de como de un ciudadano común. ¿sí? Para un fotógrafo, quizá eh, a ellos sí les convendría estar pensando en, en adquirir almacenamiento dentro de Google y, pues bueno, sincronizar sus fotografías. y si pesan 20 megas, que se sincronizan los 20 megas pero esto sí les va a generar pues una mensualidad que hay que estar cubriendo. Entonces, eh, pues realmente para eso yo diría que está más el almacenamiento dentro de tu disco duro, no hay necesidad de mandarlo a la nube, pero, pero sí, para tener una consulta, un acceso directo de todas tus fotografías, de manera así, pues digamos, eh, natural este, desde tu equipo, Puedes utilizar esta herramienta y hace cosas muy interesantes. Eh, ya una vez que están sincronizadas las fotografías, han ido integrando nuevas búsquedas dentro de la aplicación. Puedes hacer búsquedas por objeto. Puedes hacer búsqueda, por ejemplo, le ingresas así, perro, y te va a hacer una búsqueda de todos los perros que aparecen en tus fotografías. Eh, puedes buscar, por ejemplo, yo que tengo eh, un perico, le pones perico y te aparecen las aves ¿no? que, que tienes capturadas. Y, y empieza a hacer cosas automatizadas, empieza a agrupar rostros, entonces eso también es muy interesante, por ejemplo, para, para poder juntar todas las fotografías de la abuelita para, para la colección, de, de, para el álbum de diciembre, ¿sí? esto lo está haciendo de manera automática y pues bueno, eh, dense, el, dense la oportunidad de estar eh, conociendo la herramienta de de liberar todo el almacenamiento dedicado a fotografías dentro de sus celulares, que al menos en mi experiencia como informático, es la primera, eh, pues el primer archivo que satura los celulares. ¿sí? Simplemente lo ponen a, a sincronizar, al final les da la opción para eliminar las fotografías que ya fueron sincronizadas. ¿sí? Ahí ustedes pueden elegir eliminarlas desde, desde la aplicación, o bien conectarla a un equipo de cómputo y extraer todas las fotografías para tener la versión, digamos, de ultra HD que se capturó desde el celular. ¿sí? Entonces, estas serían mis, invitaciones, mis recomendaciones. ¿sí? Muchísimas gracias por, por la invitación y pues bueno, por darme el espacio en su programa para... ...para estarles platicando...
0: ...sobre este, opciones tecnológicas... ...y pues te, te, te vamos a esperar... La, ...la próxima semana por supuesto... Con, ...con alguna otra recomendación... ...y nada más como un paréntesis... ...fíjate a mí... ...yo, yo respaldé mis fotos ahí en, en Google Fotos... ...y tengo fotos... ...de mi hijo de recién nacido... ...hasta la fecha... ...que digamos ya son casi siete años... ...y la inteligencia artificial va reconociendo... ...los cambios poco a poco... Y te va preguntando si es la misma persona y si sí si te, te va acomodando todo, entonces registra registra ese tipo de cosas. no Está está interesante, está pues pues no sé, hace que uno piense en, en a dónde va la tecnología, pero como dices, para un ciudadano común, para un civil inmortal como yo y como muchos que no nos dedicamos a la fotografía de forma profesional como tal, hace súper bien la chamba. ¿eh? Excelentes recomendaciones, Edgar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
4: Nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Este Para aquí nos estamos oyendo. Saludos a todos tus podescuchas. Y pues bueno, pues eh, seguiremos en contacto. ¿sí?
0: Excelente. Bienvenido al, al tren del podcast Edgar. Y nos vemos <risa> la próxima semana.
4: Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.
0: Esa fue la recomendación con Edgar Barajas.
1: Agradecemos a Rodrigo Mendoza y Rafael Denis de Cinematografía WAC y a la colaboración de Edgar Baraja con la recomendación digital por acompañarnos en esta edición de Puzzle Podcast
0: Pueden contactarnos en podcastpuzzle.gmail.com y encontrar este y todos los episodios en la página de la Secretaría de Extensión extensión.wag.mx y en cualquier gestor de podcast, solo búsquenos como Puzzle Podcast
1: Esta información y todos los links podrán encontrarlos en la descripción de este podcast Yo soy Fabiola Reyes.
0: Mi nombre es Bernardo Ramírez y esto fue Puzzle Podcast.